0: Tractado, no se preocupen, no va a ser muy tardado. El mes de mayo del año 2022, la ofrenda 5.700 Córdoba, como hacemos siempre la conversión, lo, lo dolarizamos 5.700 entre 35.50 que estaba, 160.56. Entrada al mes de mayo, lo que teníamos, 438.85. Suman un total de ingresos de 599.41 total de egreso 192.09 balance para junio 407.32 USA mes de junio la ofrenda fue de 3.786 conversión entre 35.50 106.64 ofrenda en dólares en el mes 15 dólares entrada al mes de junio 407.32 total de egresos 528.96 total de, total de ingresos 528.96, total de egresos 184.80, balance para julio 344.16. Ahora vamos al mes de julio. Ofrenda 8,999 en conversión a 3560 252.78. Ofrenda de en dólares en el mes un dólar. Entrada a julio, 344.16. Total de ingresos, 597.94. Total de egresos, 322.81. Balance para agosto, 275.13. El mes de julio tuvimos una mayor entrada por el culto unido, que la ofrenda fue de 3.292. Pero también hubieron mayores egresos. Pero voy a, a darles una idea para que ustedes tengan claro, ¿verdad?, cómo invertimos nuestras ofrendas. Rapidito, no les voy a quitar mucho tiempo. Aquí tenemos del mes de julio, no de todo, ¿verdad?, solo del mes de julio para que ustedes tengan una idea en qué invierte, invertimos la ofrenda. El primer recibo que tenemos aquí es de 105 dólares, que son... 75 dólares, una pequeña ayuda que se le da a Luis Roberto por la obra del Señor, por predicar. Y 30 dólares a Claudita por el aseo. Hacen 105 dólares. Aquí tenemos la otra factura, jugo de uva en Price Mart. Eh, dos botellones, 459.94. Aquí tenemos este, las copitas plásticas. Tenemos cuatro paquetitos eh, de 100, de 25 cada paquetito, 220, para que ustedes miren cómo se se invierte. Aquí tenemos otro paquete
1: de copitas, 100, 240. Aquí tenemos el recibo de luz, 1438,
0: 42.
1: Aquí tenemos un recibo de pan sin levadura 170 Aquí tenemos otro recibo de pan sin levadura 170
0: a veces se compran para que no estar comprando todos los meses porque a veces este, se escasean aquí tenemos otra compra que hicimos de pan sin levadura 320 ahora aquí hay una reparación de techo y cielo raso, ahí estaba un hoyo, algunos se fijaron estaba en verdad eh, se pasaba todo el agua se estaba empujando el cielo raso se tuvo que quitar, componer y, a, y al triva del zinc estaba despegado y también se estaba filtrando agua entonces se compró un galón de fastil 1100 Córdoba un octavo de pintura blanco blanco agua 110 tres botes de un cuarto de impermeabilidad Imperfect 964, 20 unidades de tornillo Gibson, 10, mano de obra un joven llamado Álvaro García, 700, total 2,889. Luego aquí tenemos una resma de papel bond, dos carpetas, cinco
1: folders, total 297. La moto que ocupa Luis Roberto, que se la prestó un hermano que estudia en Vica, necesitó una reparación de 610 córdobas. Tenemos más tacitas plásticas, 200, 440.
0: Aquí tenemos, dice, 500 córdobas en Donas, que fue lo que se repartió en el culto unido, eh, 500 córdobas. Bueno, aquí están todos los recibos y así va mes por mes, ¿verdad? Cada mes tiene su soporte. Es para que ustedes tengan una, una idea en qué es invertimos nuestras ofrendas al Señor. ¿Tienen alguna pregunta, comentario, alguna inquietud? Estamos para servirle.
1: ¿Sí? Bien, hermanos. Vamos a hacer una oración con nuestro hermano Avilés. Y voy a pedirles que se
0: pongan de pie para descansar, porque ya tenemos más de una hora de estar sentaditos, solamente para descansar. Pero si usted se siente bien todavía, estando sentado, pues bien, solo es para descansar. Vamos a hacer una oración por la clase. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, estamos ante su presencia, Padre, pidiendo que sea usted bendiciendo la clase que va a impartir nuestro hermano Luis García, Robamos Dios que sea iluminando su mente, su corazón, para que él pueda enseñarnos acerca de tu palabra y nosotros, Padre, como verdaderos oidores, podamos, Padre, escuchar, retener tu palabra y ponerlo en práctica en nuestra vida cristiana. Bendice a nuestro hermano Luis, que sea el Espíritu Santo hablando a través de él y que sea él, Padre, eh, manifesta sea a través de él manifestando, su Palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos amados, en el Señor estamos siempre estudiando el Libro a los Hebreos. Y vamos al capítulo
1: 9. Vamos al capítulo 9 del Libro a los Hebreos. Muy bien. Tenemos las
0: once, unos cuantos minutos, ¿verdad?, que tenemos este, de estudio. Dice así la palabra de Dios. Dice así el capítulo nueve del libro a los hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Está hablando del primer pacto, está hablando el escritor de las ordenanzas, del culto que tenía y el santuario terrenal, ¿verdad? Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Eso era en la primera parte, ya que era llamado el lugar santo, porque recordemos que el tabernáculo estaba compuesto de dos compartimentos, el primero era el lugar santo, había un velo grueso que cubría completamente y el segundo compartimento era el lugar santísimo. Allí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, que ya expliqué, ¿verdad?, la cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverbeció y las tablas del pacto. Miramos pues los utensilios, muebles, el mobiliario, está explicando, ¿verdad?, el escritor a los hebreos, aquellos que estaban muy familiarizados con estas cosas, ¿verdad?, y dice que en la segunda parte, la cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Era una urna, ¿verdad?, donde estaba cubierta de oro. y Tenía una tapa completamente cubierta de oro que se llamaba el propiciatorio. Era el asiento de la misericordia de Dios. Donde entraba el sumo sacerdote una vez al año y derramaba la sangre allí, ¿verdad?, para que Dios fuera propicio a todos los pecados de ignorancia del pueblo. Y luego venimos al versículo 5 y dice así, Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El propósito, ¿verdad?, de él eh, no es ir detallando todas las cosas, sino que es para dar una lección ¿verdad? A, los, a los recipientes de la carta para decirle que aquellas cosas eran solamente temporales, no iban a ser para siempre sino que iba a dar lugar a un mejor pacto sobre mejores promesas. Ahora bien, y, es, y dice el versículo 6, «Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En la primera parte del tabernáculo, los sacerdotes entraban diariamente para hacer sacrificios de la mañana y de la tarde» para cumplir con las ordenanzas del culto. No así en la segunda parte, que era solamente una vez al año por el sumo sacerdote que llegaba a derramar la sangre
1: en el propiciatorio. Dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote
0: una vez al año, no sin sangre, la cual lo ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ya dijimos, ¿verdad?, que él entraba, pero primero tenía que ofrecer sacrificios por él mismo y después por el pueblo. No así nuestro gran sumo sacerdote. que Él no, tiene, no tuvo que ofrecer por él mismo, porque él nunca cometió pecado, nunca se halló engaño en su boca. Como dice también Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice, acerquémonos pues, confiadamente, con toda confianza, al trono de la gracia para el oportuno socorro. Así que nosotros podemos acercarnos continuamente al trono de la gracia, sabiendo que en el cielo tenemos un gran sumo sacerdote que está intercediendo por cada uno de nosotros y no con sangre ajena como aquel aquel sumo sacerdote judío de la tribu de Leví y del linaje de Aarón, que era de animales, de, de toros, de machos cabrillos, sino que se ofreció con su propia sangre, y una vez para siempre. Dice el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender, dice con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del, del tabernáculo estuviera en pie. Cuando estaban en pie, ¿verdad?, en vigencia la primera parte del tabernáculo, se daba a entender que todavía no había sido dado acceso a la segunda parte, ¿verdad?, De, el cual era la segunda parte estaba representando el lugar santísimo celestial, es decir, el cielo mismo. El versículo 9 nos está diciendo lo siguiente, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica estas cosas. Miramos pues que cada año se hacía recordatorio de los pecados, porque solamente los cubría, ¿verdad? Y no podía el israelita sentir ¿verdad? satisfacción completa, porque esos pecados iban a ser pagados cuando Cristo fuera a la cruz, ¿verdad? Mientras que nosotros, inmediatamente, desde que nosotros nos bautizamos, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz es aplicada a nuestra alma. Y después, diariamente, como dice Juan, ¿verdad? Dice Juan, capítulo 1, versículo 6 en adelante, si estamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También nosotros debemos estar conscientes, vivir diariamente a cuenta, porque dice, si sí, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vivir a cuenta, sabiendo que cualquier momento podemos pasar a la eternidad, verdad? y debemos de estar cada día preparados, porque tenemos ese gran sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces el versículo 9, ¿verdad? Está diciendo, ahora vamos al versículo 10, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones, o sea, diversos lavacros que se si hacía el sacerdote, a veces se lavaba todo el cuerpo, y ordenanzas acerca de la carne, de las cosas de esta vida, ¿verdad? las cosas del cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces esas cosas eran impuestas temporalmente porque iba a venir el tiempo en que se iban a reformar, se iban a quitar por cosas mejores, o sea, espirituales. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Estando presente Cristo, ¿verdad?, eh, ya los sacerdotes seguían, el templo seguía, ¿verdad?, y ellos seguían haciendo sacrificios de animales y ofreciendo muchas cosas, pero ya eso ya no tenía ninguna validez, ningún valor, porque ya estaba presente Cristo, el cual murió, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, Derramó su sangre para sellar el nuevo pacto, para dar la remisión de nuestros pecados. Resucitó y ascendió a la gloria y se sentó a la diestra en la majestad de las alturas, ¿verdad? Intercediendo por su pueblo, es decir, el nuevo pueblo, el Israel espiritual, compuesto de judíos y de gentiles. Entonces ya no tenían ninguna validez esos sacrificios, porque el Antiguo Testamento terminó en la cruz del Calvario, ahora tenemos un mejor pacto sobre mejores promesas. Entonces el, el Señor dice de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, es decir, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12, y no por sangre de, de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Él no oficia, ¿verdad?, con sangre ajena, de toros, de machos, cabrillos, de animales, sino que es con su propia sangre que Él derramó en la cruz del Calvario y en aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, es decir, no de esta creación,
1: y habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos, y la
0: ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquellos sacrificios, ¿verdad?, que solamente eran figuras, sombras, tipos, purificaban, dice, para la, la inmundicia, para la purificación de la carne, es decir, inmundicias legales, ¿verdad?, cosas del cuerpo, que si tocaban un muerto, ¿verdad?, que ya se habían contaminado, entonces, si aquellas cosas purificaban para cosas de la carne, es decir, del cuerpo, inmundicias, ¿verdad?, legales, pero cuánto más la sangre de Cristo, dice, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, es decir, el Espíritu Santo ofreció a Jesucristo como una víctima santa, pura, perfecta, así como escribió el profeta Isaías, lo que leímos ahora en la cena del Señor, ¿verdad? Dice, el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz, para que nosotros tuviéramos esa paz, la paz de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, la paz con Dios, la paz con nosotros mismos, la paz con el prójimo. Esa, para lograr esa paz, tuvo que ser herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos nosotros curados. Entonces miramos pues que es un sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Cuanto más, cuánto, dice, cuanto más la sangre de Cristo mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No podemos servirle al Dios vivo andando en obras muertas. Obras de la carne, así como lo describe Gálata, ¿verdad? Que dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías, envidias y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios entonces nosotros no podemos estar practicando obras muertas y pretendiendo estar sirviéndole al Señor tenemos que vivir una vida santa apartada del mal ¿verdad? confesando nuestros pecados diariamente porque ofendemos al Señor a veces hasta con el pensamiento con actitudes negativas, carnales ¿verdad? con situaciones ¿verdad? que no son agradables al Señor y así una vez que nosotros confesamos nuestros pecados a Él la sangre de Cristo nos limpia de todas esas obras muertas y estando así santificados venimos verdad a orar al Señor venimos a
1: servirlo para que sirváis dice al Dios vivo versículo 15 así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que
0: interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Miramos pues que es mediador de un nuevo pacto. Pero él tuvo para que su pacto entrara en vigencia cuando él anduvo, ¿verdad? En su ministerio terrenal puso las bases de su pacto, ¿Verdad? Que Él vino, ¿verdad? Y hizo milagros para que se creyera en Él, que Él es el Hijo de Dios, nos dio las enseñanzas del nuevo pacto, pero todo eso no podía entrar en vigencia mientras Él estuviera en la tierra. Entonces, es cuando se hace un testamento, el testador pone, ¿verdad?, los bienes, incluye a los hijos, a las personas que le van la herencia, pero mientras esté vivo, no tiene eficacia, no tiene validez, pero a esos bienes. Nadie los puede tomar mientras el testador esté, esté vivo. Para que el, te, el testamento entre en vigor, tiene que intervenir muerte. Entonces es válido, pues la, con la muerte se confirma. Así también el nuevo pacto. Fue necesario que Jesucristo muriera en la cruz, ¿verdad? Y como él dijo, ¿verdad? Tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros es herido. Tomó también la copa y dijo, esta copa es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada fue no necesario que el pacto nuevo fuera sellado verdad fuera eh, ratificado con la muerte de Cristo y muerte de cruz por nosotros y sellado con su sangre preciosa porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive de modo que si aún el primer pacto fue instituido sin sangre porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos Con agua, lana, escarlata y sopo Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado Miramos pues que el primer pacto también fue instituido, fue instituido con sangre Porque Moisés dice que tomó la sangre de los machos cabrillos ¿Verdad? Y vino, ¿verdad?, y la mezcló con agua, con lana, escarlata y sopo, que es una, una planta como paste, ¿verdad?, la cual lo metió y roció el libro y roció los utensilios al pueblo y al tabernáculo. Y dijo, esta es la sangre del pacto que Jehová, Dios, nos manda hoy. Entonces... El versículo 21 dice, además de todo esto, roció también la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. El versículo 22 nos está diciendo lo siguiente, y dice, Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces era necesario, ¿verdad?, que se derramara la sangre de Cristo, para que hubiera la remisión de nuestros pecados y se pudiera sellar el nuevo pacto. Versículo 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto. Las cosas celestiales es las cosas del nuevo pacto porque son espirituales, ¿verdad? No son de esta creación ...sino que son del Señor... ...como dice en Juan y seis, ...mi reino no es de este mundo... ...si mi reino fuera de este mundo... ...mis seguidores pelearían... ...para que yo no fuera entregado a los judíos... ...pero mi reino no es de aquí... ...¿por qué? ...es un reino espiritual... ...tenemos una ley espiritual... ...que vino del cielo... ...por medio del Espíritu Santo... ¿verdad? ...tenemos una vida que debe de ser espiritual... ...aunque estemos en el mundo... ...no somos del mundo y tenemos un destino espiritual porque nosotros no nos vamos a quedar aquí sino que estamos peregrinando vamos por el desierto nuestra ciudadanía está en los cielos ese es nuestro hogar definitivo entonces las cosas celestiales dice, son mejores sacrificios que esto versículo 24 porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero Aquel era solamente una sombra, una figura del verdadero. El verdadero está en el cielo, donde está el Señor sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo, el nuevo pueblo formado por judíos y gentiles, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido eh, nacidos del agua y del espíritu para tener una nueva vida, una nueva comunión,
1: una nueva relación con Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
0: figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces, Jesucristo no, no vino, ¿verdad?, para estar muriendo muchas veces, ¿verdad?, como hacía el sumo sacerdote, cada año presentaba aquella sangre, ¿verdad? No entró, dice, y no para ofrecerse muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Entonces estuviera Cristo muriendo y volviendo a morir por el hombre, y volviendo a morir. Dice que no. De otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, es decir, estamos en la consumación, en los últimos días, la era cristiana. Estos son los últimos días, ya no habrá otra dispensación, sino la que se inauguró el día de Pentecostés, ¿verdad? Con la venida del Espíritu Santo se estableció oficialmente la era de la Iglesia, la era del Nuevo Testamento desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y él pone una comparación en el versículo 27 y 28, dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Así como está establecido para el hombre que muera una sola vez, no hay reencarnaciones, como dicen algunas religiones de oriente. Verá que hay varias vidas, varias reencarnaciones, no hay solamente una. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Es decir, su sacrificio expiatorio por el pecado de la humanidad. Pero Él salva solamente a los obedientes, como dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, versículo 9. El Hebreo capítulo 5, versículo 8 y 9. «Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia». Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Es decir, solamente a los obedientes. Entonces, mis hermanos, miramos que así también, Cristos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Cuando, venga, cuando Él se manifieste con gran poder y gloria, aunque lo clamen la gente, ¿verdad? Ahora sí creemos en ti. Es verdad, ¿verdad? Los que nos predicaron el Evangelio. Él no viene ya a salvar. Viene como juez a dar la recompensa a cada uno y salvar a los que estamos esperándolo, a los que hemos obedecido el Evangelio con tiempo, los que nos hemos arrepentido, los que seguimos la vida cristiana, los que tenemos esa esperanza viva que un día Él vendrá con gran poder y gloria. Ya sea que estemos en este cuerpo, o sea, de que allá hayamos dormido. Porque dice que Él vendrá con poder y gloria, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice Pablo, nosotros los que estemos vivos, ¿verdad? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces dice que se cumplirá la palabra con cumplirá la palabra, torbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, dice, oh, oh muerte tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro tu victoria? Y entonces vendrá, dice, por segunda vez sin relación al pecado. La primera vez vino como salvador, vino a salvar. Como dice Lucas 19, 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la segunda vez... Él vendrá solamente a salvar a lo que le esperan, a un pueblo redimido, a un pueblo que está pendiente, ¿verdad? Que está constante, esperándolo, velando, no durmiendo. Así que, hermanos, estemos fieles y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque nuestro trabajo en Él no es en vano. Si hay alguna pregunta o comentario que hacer, la puede hacer, ¿verdad? Si alguna cosa no se le expliqué bien, o usted quiere añadir algo,
1: ¿verdad?, puede hacerlo. Sí, mi hermano. Sí, eso es, eso es lo que dice, ¿verdad?, que es necesario que muramos una sola vez y después de esto, el juicio. Sí, es decir, es, vamos al paraíso o, a, o al lugar de sufrimiento. O sea, depende
0: que estemos a cuenta con Él, estemos obedientes, estemos esperando el llamado cualquier momento, estemos arrepentidos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y estamos preparados. Entonces
1: estamos establecidos que muramos una sola vez y después de esto, el juicio. 对 sí. Su misma iglesia. Sí, la palabra
0: rapto es ilegal. Quiere decir un secuestro. Y que se va a llevar a su iglesia, al cielo, y que la gente va a quedar aquí en la tierra. Ellos no hablan que se va a terminar el mundo, sino que en el rapto solamente se lleva a los suyos, a los escogidos, para el cielo. Y allá está tres años y medio y está reinando el anticristo, que es el último dictador, según ellos, del mundo. Y que se, la gente que no obedeció se queda, ¿verdad?, aquí en la tierra, ¿verdad?, pero todas esas doctrinas son fantasiosas, ¿verdad?, no tienen ninguna base bíblica, porque cuando el Señor venga, no es que viene a llevarse a la iglesia y que queda la gente mal aquí, sino que se termina el fin del mundo, ¿verdad?, dice que vendrá con voz de bando, con voz de arcángel, con voz de poder, y los muertos en Cristo, habrá resurrección de muertos, resucitarán primero, habrá una resurrección de los que murieron en Cristo, y luego nosotros, dice, los que estemos vivos, seremos, dice, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces vendrá el juicio, el gran trono blanco. Dice que pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces ahí se termina el,
1: el fin del mundo. Bueno, hermano Manuel, ¿tiene alguna cosa? Bueno, así que... Gracias a Dios, ¿verdad? Hemos terminado y que Dios nos bendiga a todos.